0: Sobe o ronco dos motores e está começando mais uma edição do HTE Sobre Rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor Schru E eu sou Roberto Stifler.
0: E Walter Bottas volta a vencer na Fórmula 1. Após mais de um ano sem estar no lugar mais alto do pódio, o segundo piloto da Mercedes volta a vencer. E dá uma moralzinha para o final do campeonato. Antes disso, nos siga nas redes sociais, arroba ht__sports no Twitter e no Instagram. Também siga o perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba htclutch e acesse o site htsports.com.br. Toda semana lá no htsports.com.br tem a coluna do Eder, que já participou com a gente aqui falando sobre o que aconteceu na corrida daquele final de semana. E obviamente assine o nosso feed para não perder nenhuma Nova edição do Sobre Rodas e NEM do Cine HTE. O GP da Turquia no Istanbul Park aconteceu sob leve chuva, sobre uma garoa que ficou garoa caindo. Garoa paulistana. Uma garoa paulistana. O Stifler pode nos contar melhor como que é esse, esse clima bem paulistano, mas foi uma chuva que não alterou tanto o rumo, tanto da classificação quanto da corrida. Na classificação sem surpresas, tivemos o Lewis Hamilton fazendo a pole, mas ele perderia essa pole position por trocar partes elétricas do motor. Perdeu 10 posições, largou em 11, o que deu o caminho aberto para Valtteri Bottas largar na primeira posição. E com isso, o Bottas controlou toda a corrida e de ponta a ponta, com exceção de raras voltas ali onde o Leclerc uh, estava tentando abocanhar essa liderança. Ele venceu de ponta a ponta e voltou a vencer após um ano. A última vez foi no GP da Rússia em 2020. Eu quero começar falando sobre o, o Bottas, que em tese fez a pole, venceu a corrida e fez a melhor volta. É um, é um piloto bem mais leve, né? um piloto bem mais tranquilo. Tu nota na, nas entrevistas, na forma como o Bottas aparece, seja no pódio seja nas entrevistas pós ou treino ou corrida, que ele tá mais tranquilo, ele tá mais leve, ele tá sem pressão. É bom ver um piloto conseguir retomar, pelo menos ao que parece, essa parte psicológica do, do esporte? Sem dúvida
2: nenhuma, Léo. E é um piloto que está sempre sob muita pressão e sob o espelho de Lewis Hamilton, né? Então não deve ser fácil ser companheiro do que talvez seja o melhor piloto da história. E aí essa situação de contrato garantido para o ano que vem outra equipe, corridas de despedida na Mercedes, com certeza não tiro um peso muito grande das costas e isso tem se refletido nos últimos resultados, né, e Bottas, talvez seja um, um dos principais destaques dessa segunda metade de temporada.
1: Ah, o Bottas, ele parece sim estar um pouco mais, ah, como que a gente pode dizer, mais calmo, Levinho, assim, sabe? Tá
0: Relaxadão. Relaxado.
1: É, pra ele acho que tanto faz como tanto fez, né? Tipo, ah, beleza, se chegar, ok. Se não chegar.. Pff, não tem responsabilidade nenhuma. Então talvez seja isso. Porém, não tanto. Hoje ele tinha uma obrigação muito grande para as Mercedes que era né, fazer aquela segunda, né? A segunda colocação no, na classificação. É, claro, né? Sendo assim, sendo o pole, mas também segurar é, o Verstappen durante toda a corrida e não deixar o Verstappen passar. É, e ele fez isso muito bem, por incrível que pareça.
0: É, nem né? foi ameaçado, né? Não o... foi
1: nem ameaçado. Não teve Verstappen. nem briga. Exato, exato. Não teve nem que segurar. É. É, então, ele só, ele só, ele só teve que correr a corrida dele. Nada de mais, nada de menos. É, foi se foi tranquilo né para ele não, nem 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 questão de tráfego ele não não ficou tão uh, preso né então assim acabou sendo uma corrida bem tranquila ele acabou levando de ponta a ponta não teve não teve nenhum problema não teve uh, ninguém que ia atrapalhar -se ele e porém ele tinha uma missão né que era justamente essa que era ganhar a corrida porque isso para o Mundial de Construtores é muito importante.
2: O que eu acho mais emblemático desse resultado do Valtteri Bottas é que se a gente olhar um ano atrás, lá no GP da Turquia, foi uma das piores corridas da carreira dele. Isso né? é sob uma situação de chuva. Pareceu mais e... É, E aí, um ano depois, ele consegue a pole position, né? não sob uma ótica de quem fez a volta mais rápida no saldo, mas oficialmente a pole position, a volta mais rápida e a vitória da corrida. Então... Acho bem emblemático esse, quando a gente coloca em perspectiva o que aconteceu no ano passado e o que aconteceu nessa última corrida.
0: Talvez tenha sido a primeira vez na, na carreira toda do, do Bottas na Mercedes, onde ele tinha uma única responsabilidade, vencer a corrida. O que o Hamilton estava fazendo lá atrás não importava para ele. Ele precisava se manter na frente do Verstappen. Não podia deixar o Verstappen vencer. E já que a Mercedes era muito mais carro nesse fim de semana na Turquia, claramente, desde os treinos livres até chegar no, na corrida em si, ela se mostrou um carro melhor, a vida do, do Bottas acabou sendo eu não vou dizer facilitada, porque tem o Verstappen perto dele, mas ele foi foi, foi calma a corrida pro Bottas, ele não teve muita o, melhor, o momento mais complicado talvez tenha sido a disputa ali com o Leclerc já sem pneus, perto do final da corrida, onde ele ultrapassou meio que ao natural logo, no, logo na segunda ou terceira vez que ele chegou no, no Charles Leclerc mas vamos falar dessa polêmica de estratégia que eu acho que foi o que mais marcou essa corrida o, não, não tinha uma garoa muito forte assim como não parava ela para se criar um trilho e botar pneu slick e aí o intermediário tava durando bastante, apesar que quase todo mundo parou, né, até, até a volta 40, 45 ali, todos os pilotos já tinham feito a parada. O, o Hamilton precisava dar um pulo para frente, e o Leclerc, principalmente, que era naquele momento o terceiro colocado, eles tinham que... podiam arriscar, eles estavam se sentindo bem com os carros e tentaram arriscar. Só que o Ocon também, né, o Ocon foi o único que conseguiu terminar essa estratégia. Mas aí tem um problema, que para mim, eu já vou criticar aqui a Mercedes, eu acho que a estratégia era correta, tanto para o Leclerc quanto para o Hamilton. Continua com o carro, claramente o pneu intermediário novo não estava não dando grande vantagem no pneu intermediário já usado, que quase virou pneu slick, claramente já não tinha mais aquela, aquelas garras que tem no pneu. Então, leva o carro até o final, só que aí o Leclerc claramente sem condições, ele para, beleza, faltava 10 voltas, 12 voltas para terminar. E cai um pouquinho para trás, cai para quarto. Só que o Hamilton, ele vê o Leclerc se aproximando e tirando um segundo e meio numa volta. E bate o desespero, eu acho. Bateu o desespero e aí faltando sete, oito voltas, o Hamilton também para. Aí é aquela questão, eu já vou passar para vocês. Ou tu fizesse a estratégia igual ao dos outros e tentasse continuar no ritmo que tu tava para se aproximar. E passar o Pérez, passar o Leclerc. Quem sabe chegar mais pra frente, ou então tu abraça a tua estratégia e vai até o final com ela. A Mercedes não fez nenhum nem outro. Ficou no meio do caminho e acabou tirando o pódio do Hamilton, na minha opinião.
2: É muito legal falar sobre estratégia, porque nesse tipo de situação onde o pit stop não é obrigatório, onde não há necessidade de, jogar, de usar tipos diferentes de pneu, fica tudo muito aberto, né? É, não tem um manual a ser seguido, não há treino livre que indique uma estratégia perfeita. Então acaba, acaba abrindo um leque de possibilidades muito maior. E o que é interessante, cara, porque se a gente olha para uma situação de uma corrida normal com pista seca, o Hamilton esticando daquele jeito com o pneu usado, quando ele colocasse o pneu novo, ele voaria e seria o carro mais rápido da pista. E não é isso que acontece com esses pneus intermediários, numa situação onde a pista não está tão molhada, está meio que seca, está se formando um trilho. Então o Hamilton tinha um pneu muito usado, que era mais lento. Só que o pneu novo era muito lento também. Não tinha nenhuma aderência, seja na entrada, seja na saída de curva, não tinha tração. A gente viu o Leclerc, por exemplo, sendo ultrapassado pelo Sérgio Pérez de passagem. Não tinha condição nenhuma de manter a posição, e isso com o pneu novo. né Então a, foi o que você falou. olha A Mercedes ficou no meio do caminho, e esse meio do caminho acabou que não foi a melhor situação para o Hamilton, porque continua ruim, com o pneu usado ou com o pneu novo.
0: É As voltas quase que foram equilibradas. A volta, as, as últimas voltas do Hamilton, com o intermediário acabado e com o intermediário novo, são parecidas. Não é aquele que tu olha, nossa, Exato. isso aqui deu muita mudança para o piloto.
2: Talvez a questão da segurança, de ter a certeza que o carro chegaria até o final, tenha falado mais alto. né A gente viu o pneu do Ocon como chegou ele que foi o único piloto a não fazer a parada nos boxes. Talvez tenha sido isso que pesou na estratégia da Mercedes. Mas ainda assim, não dá para dizer que foi eficiente. Não dá para dizer que funcionou a estratégia.
0: Antes de passar para o Stifler, o Ocon foi o primeiro piloto desde Salo no GP de Mônaco, em 97, na época, com a Tyrell, que terminou uma corrida sem realizar nenhum pitstop, Apesar de que na chuva, como o Igor citou, não é obrigatório a troca de pneus. Foi algo uh, nada comum, dá pra se dizer assim. Foi bem incomum o que o Ocon fez e chegou com o pneu praticamente com um rombo. Com um buraco no oh pneu na décima <risos> posição.
1: É, mais uma vez a, a Mercedes ela erra na estratégia, né? Uh, aí vamos falar, nossa, de novo, sim. De novo, porque na Rússia a Mercedes também errou, assim como a McLaren. É, a partir do momento que todo mundo tinha, tinha entrado, o Hamilton também deveria ter entrado. E também, como a gente criticou né, é, na semana passada em relação a McLaren com o Lando Norris, é, também há uma crítica, sim, à Mercedes pela demora. E, mais uma vez, ela erra, né? E esse tipo de erro é que você acaba perdendo o campeonato. Por quê? Porque é, era visível que os, os, os que foram parando por último, ah, foram, foram retardando cada vez mais as paradas, é, quando voltava não se tinha um rendimento bom. O primeiro a parar, aliás, foi o Ricardo. E mesmo assim, ele, ele voltando, tudo bem, Ricardo não serviu muito de parâmetro, nesse final de semana, porque foi muito mal, muito, muito, muito mal. Mas mesmo.
2: ainda assim ele saiu de o quê? 16 sexto para décimo primeiro?
0: Ele foi o penúltimo, né? Em, ele então, bem é, bem por
1: é que no fim, é como ele acabou sendo um dos primeiros a parar, então ele teve essa vantagem, né? Porque todo mundo ficou naquela ali de... E, e tem mais esse detalhe, né? Como ele foi um dos primeiros a parar, ele teve todo o desgaste é, mais cedo desse pneu, Conseguiu uma temperatura melhor nesse pneu e é ela acaba, que eu queria um pouco falar. Mais. Então, ela acaba, ela ela chega a acabar um pouco mais rápido, né, do que do que o, do que o outro, porque como o, o ambiente de pista é, não tá nem molhado e nem seco, ela fica ali, algumas partes estavam secas, você dava, era visível que estava seco, e outras partes estavam bem molhadas. Então, dá para você é, deixar, o, gastar o pneu Mas também dá pra você manter a temperatura Você chegando ali, pegando um pouco de água Então assim é, Você tem que saber gerenciar o pneu dentro da pista Esse que é a coisa mais interessante
2: Eu acho que o que a gente aprendeu Roberto É o seguinte, cara Esse pneu intermediário Quando você quer dar o pulo do gato Esticar o máximo Pra ver se consegue colocar o slick você está assumindo um risco que não vale a pena. né? Porque quando a pista seca, ao ponto de... Aqui ainda é para pneu de pista molhada, mas o, e o slick não funciona, esse pneu intermediário ele não rende, sendo novo ou sendo muito velho. né? Então você tem que pensar, caramba, eu preciso, é, eu preciso trocar esse pneu no momento em que o pneu novo ainda funcione, então eu tenho a vantagem de ter um pneu novo. E lá na frente, quando a pista estiver nessa fase de transição, eu tenho um pneu intermediário usado, gasto numa temperatura ideal, que ele ainda funcione e foi o que a gente viu, o um, um Daniel Ricardo com um pneu de 20 voltas sendo o mais rápido da pista em determinado momento
0: é, e olha o, o incrível é que quando o, esse pneu intermediário rodou tanto seja as 40 voltas, 50 voltas de cada piloto, tirando do Ricardo que foi mais equilibrado o pneu intermediário, ele terminou essa, esses extintes como um pneu slick porque não tinha mais nada de intermediário, sim era um pneu slick um sem a diferença slick. Era inacreditável. <risos> Foi impressionante. Tu olhava para a imagem tu não dizia que era um pneu intermediário. Porque ele não tinha mais nada desses garrões, dessas coisas que são feitos para absorver a, a água. Então é algo, algo destacável. E eu acho, na minha opinião, que a Mercedes ela se assustou. Ela viu o Leclerc reduzindo muito na primeira volta e ela pensou, não, se eu continuar na pista, eu vou ser jantado por todo mundo. Só que depois, o Leclerc teve dificuldades, o Hamilton teve dificuldades, então eu acho que foi... A Mercedes reagiu de forma muito rápida, não precisava. Se tivesse esperado mais uma volta, talvez eles levassem até o final o, o Lewis Hamilton.
1: Não, e tem mais um detalhe, tá, Léo? Ah, o, o... Leclerc tava muito rápido, tudo bem, mas assim, é, a distância era 11 segundos, pô. Não era... Tava 8 voltas. Pô, é, e faltando 8 voltas. E ainda provavelmente o Pérez estava andando bem melhor, era, mesmo o Leclerc voltando bem, o, o Pérez já estava andando, então assim, teria briga entre eles, então até chegar, eu acho que por isso que assim ah, é, vão, vão falar mas é fácil vocês falarem, vocês estão tá assistindo não, tudo bem, é fácil a gente falar, por isso mesmo que a gente está aqui aliás, é, porque é fácil, é muito mais tranquilo, só que você via na pista que o rendimento do Hamilton não deixava a desejar ao Verstappen pô, o, uma volta anterior o Hamilton chegou a andar 0,8 é, mais rápido do que o Verstappen
0: é, ele tava mantendo uma média ali de 3, 4 segundos pro exato, Verstappen exato, administrando bem a corrida tava.
1: então eu acho que para chegar até o final daria, mesmo que chegasse na última volta ele estaria brigando com o Pérez, com o Leclerc, com, com todo mundo ali, tudo bem mas ainda você perderia uma posição ele acabou perdendo duas e ainda chegou no finalzinho ainda ainda tem mais quase perdeu o Gabi então assim foi um erro gigante da Mercedes tanto para a corrida quanto para o campeonato porque daí chegou de uma possibilidade de ficar apenas um cinco ponto pontos
0: né foram cinco pontos face. que eles jogaram no lixo ah, exatamente o Hamilton, o Hamilton comentou depois da, depois da corrida. Acho que eu poderia não ter parado nos boxes ou ter feito a parada bem antes. Porque quando você chega com oito voltas para o final, você não tem tempo para passar pela fase de granulação do pneu em uma pista que está molhada e secando aos poucos. Então passei por toda essa fase e quase perdi mais posições. Por muito pouco, ele não foi ultrapassado pelo Gasly e pelo Lando Norris.
1: Mas, o Léo, tem mais uma coisa, né? É... Ah o Hamilton chega no final, critica, ah, não, porque é óbvio que a gente não, pelo, pelo tipo da pista que tava, vai, não daria tempo de, de arrumar, por que, então? por que, que ele não então?
0: É, que aí eu acho
1: que
0: ele não queria parar na
2: Rússia, parou e ganhou a corrida.
0: É, eu acho que ele acatou bem, eu não sei o que, que, a, que, que a Mercedes tem esse falou, diálogo, né? né? O que, que a Mercedes falou pra ele? Ela pode ter dito, ó, o Leclerc, a uma volta atrás, deu um segundo em mente. Colocou um segundo e ela pode ter dito isso, aí o Hamilton desesperou sei, e aceitou. Não
1: sei, é, não sei. Ficou muito estranho, porque agora o Hamilton é fácil chegar e falar assim, ah, não, porque é, é, todo fala, mundo é depois sabe é fácil. que pneus... é, o pneu... O, é, então. o Hamilton
0: fez igual a gente, né? É, então. Mas depois é fácil.
1: Exatamente. Exatamente. Mas assim, pô, é, era nítido que não iria dar certo. É, ele, primeiro que ele não chegaria em, em pé de igualdade para brigar com, 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 com o Pérez e nem, e nem com o Leclerc. Mas é, chegar a um ponto que você chegou a ser pressionado por Alpha Tauri e por e por uma outra McLaren é, é de ficar assim bem 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 preocupado com, com, porque assim se tivesse mais umas duas três voltas aí não, é, aí, não mas é, eu
0: assim, acho o pneu que dele ia melhorar
2: é então é essa fase de granulação que ele se refere que mostra para gente que a estratégia não fazia sentido nenhum. Porque, como eu falei, se fosse uma situação normal, o Hamilton colocasse um pneu ali macio, ele voaria
0: e com certeza chegaria no Pérez
2: né? Mas não era uma situação normal. É a situação de um pneu que se comporta de maneira específica para aquela condição de pista. E esse comportamento não é amigo do, do rendimento que ele precisava para chegar ao pódio, por exemplo.
1: E a Mercedes ela agiu como se fosse mais uma corrida normal. Acho que esse aí foi o um grande problema. Em vez de ela, ela, ela entender que realmente era, um, era uma pista para pneu intermediário já gasto, né? ainda tem essa, não é para pneu intermediário novo, é, e quis agir como se fosse uma corrida normal, tipo, ah, não, para agora, você vai ter um pneu mais novo, melhor, e você vai aumentar seu rendimento. entendeu? Faltou essa leitura para Mercedes, e é difícil você ver um negócio desse, né?
2: Eu acho que o que talvez tenha pesado mais para a Mercedes foi a questão da segurança, de ter certeza que o Hamilton chegaria até o final. Porque, como o Léo falou, a última vez que um piloto terminou uma corrida sem nenhum pitstop foi em 1997. Então você não tinha uma referência ali para ter a convicção de que aquele pneu chegaria até o final. Obviamente você tem inúmeros dados de telemetria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas se aquele pneu estoura ali, o prejuízo é muito maior, sabe? Mas, mas, mas aí eu te
0: questiono, Igor. Por que então que ela não seguiu a estratégia dos outros? Exato. Por que exato. parar tão tarde então? Se tu tinha confiança para esticar o stint, concordo. Então é. tu, tu vai até o final. Tu não decidiu. Talvez o Leclerc,
2: caminho. talvez o Leclerc tenha, assim, de alguma forma segurado tanto a atenção da Mercedes, porque eles olhavam lá para frente um Leclerc com um ritmo razoável e talvez tenham pensado, caramba, talvez esse aqui seja o caminho, né? E aí, de repente, o Bottas passa de passagem e a Mercedes também não tem uma resposta porque o Leclerc, quando volta, não tem um ritmo bom. E aí, o que a gente faz? Rola aquela indecisão. E aí, se eu não parar, talvez esse pneu história não chegue até o final. Se eu parar, o meu rendimento talvez não seja tão bom. Mas aí você já estava no meio do caminho, né? E aí talvez a decisão tenha sido mais vamos conter os danos do que vamos conseguir o melhor resultado possível, sabe? É, eu acho que estourar seria
1: bem difícil, pelo tipo de componente que é, é, o, é o pneu é intermediário. Um pneu intermediário. É Agora, assim, é, mas não precisa estourar, perder pressão. A, a ponto de perder todo o equilíbrio do carro, aí tudo bem. Mas aí vale um pouco do piloto. pô É o Hamilton, não é... Não é o Mazepin, não é o, o Stroll que tá, Pô, Sim, é, é o Hamilton. E, e,
0: e olha, falta ponto de vista ali, porque olha, o Hamilton é um dos pilotos que melhor administra pneu e o carro da Mercedes é um dos melhores para isso, para controlar o gasto de pneus. O, o Leclerc corre de que, o Igor, e o Stifler? Corre de? Ferrari. Ferrari. A, um Ferrari não é um dos piores, a Ferrari não é um dos piores carros para administrar pneu de toda a Fórmula 1?
1: Pois é, pois é. E
0: aí, se o Ocon Calpine chegou, o Hamilton, que é muito mais piloto que o Ocon e tem um carro muito mais equilibrado que o Ocon, ele chegaria também. Eu acho que faltou... É, é, foi muito no susto, sigo afirmando. Foi é, muito no
2: susto. É, é novidade, né? Como eu falei, não é, um, não é todo dia que a gente tem uma corrida aí, eu não nessas quero mais condições chuva. de pista. Pelo amor Exato. de Deus,
0: para de chover, cara. Para de chover, eu não aguento mais analisar a coisa com chuva. Cara, não eu dá fazia mais... Fazia tempo, a né? A, a gente não analisa, cara, faz cinco corridas, velho, que tem ah, vou chuva decidir. envolvida na história. É, mas não tanto. <risos> a gente não falou intensidade, né, Chifre?
2: Daqui a pouco a próxima corrida tem outro furacão lá em Austin.
0: Ah, caralho, o negócio. É, não, Austin não vai chover. Isso eu te garanto, é, Austin pô, não me. vai chover, Austin não vai chover. No <risos> Texas não vai chover.
2: Nem não, no México.
0: <risos> Nem no México. No Brasil, no Brasil, talvez. No Brasil, Brasil talvez. Tá no, tem... no Catar, é, talvez.
2: na Arábia Saudita Catar, e Abu Dhabi, é Bahia, também não... no...
0: Dubai, <risos> também também não... é. Nas últimas Bom, seis, olha. eu acho que uma talvez chova. Mas vamos lá, vamos trocar de assunto. Vamos para o outro lado da moeda, onde a Red Bull e até a AlphaTauri tiveram um belíssimo final de semana. A Red Bull colocou o um Max Verstappen em segundo, um belíssimo que eu digo em resultados, porque o rendimento até ficou um pouco abaixo do esperado. O Checo Pérez, finalmente, Stifler, finalmente fez uma corrida sólida depois de muito não tempo. Não. E a... ainda tivemos o Pierre Gasly, muito bem, terminando na, quinta, na sexta posição, que é a posição Pierre Gasly, né? Ele tá sempre em quinto ou sexto, é algo impressionante. E ainda teve o Tsunoda, que segurou o Hamilton no início da, no início da corrida. Stifler, me conte mais sobre a boa corrida de Checo Pérez, que segurou em determinado momento o Lewis Hamilton na que talvez foi a melhor batalha da corrida
1: ah eu, o Pérez é, é é um piloto é um piloto do que você acabou de falar em relação ao gerenciamento de pneus ele é um sim ele é, talvez seja o melhor
0: da, da Fórmula 1.
1: É, então o é, talvez acho que é, a última a, a única emoção né em relação à a, a corrida foi justamente entre Hamilton e Pérez Uh, o Pérez é um, é um piloto difícil de, de, de ser ultrapassado e eu, eu acho que com o tempo ele está pegando a confiança no carro. É que assim é complicado, né? No fim na última corrida ele da Rússia ele acabou terminando uma corrida bem mal, mas é aquilo, né? Até seis voltas para o fim ele era quarto. Normalmente, o lado então,
0: normalmente a corrida não é o problema do Tcheco Pérez. O problema é o treino. Normalmente ele sim. tem problemas lá antes.
1: Sim, 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 sim. Ele, ele acaba sendo muito sólido na corrida, né? Ele não. Ele não, ele, ele não é um cara que disputa uh, nem positivamente, nem negativamente. Ele é tipo, ele é um, um piloto constante. Assim, não, não, não é o cara que vai te disputar título. Mas é o cara que vai te dar uns um pontos para
0: do campeonato. É que vai ser o escudeiro do Verstappen. E é tudo é. que o Helmut Marko quer.
1: Exato. E quem acabou sendo um ótimo escudeiro para mim, nesse final de semana, foi o Tsunoda. Tsunoda. Né? O Tsunoda segurou o Hamilton durante oito voltas. E muito bem, tá? É, ele foi muito bem por um piloto jovem. É, acabou de subir, né? Tudo bem que teve uma pressão ali do Helmut Marko um pouco antes da, da largada em cima dele. Mas uh, o Tsunoda ele foi muito bem. É, ele, ele dificultou pro Hamilton. Ele. Tem um 14o Tsunoda. Ele rodou, ah, mas assim. ele rodou. Depois ele rodou. Ele rodou ah, é,
0: é, ele fez um spin lá, ele fez cosplay. É, de, ele
1: deu, mas, assim, de Nikita. Nikita, exato. Então ele foi muito bem também. E é isso. Uh, em relação ao Pérez, de novo um bom final de semana, é, não comprometeu pro lado da Red Bull muito, pelo contrário, ele é, ajudou muito. É aquilo, né, pro campeonato, o, é, botas, o, os principais caras pro, pro campeonato de construtores é botas e Pérez
0: E até é, pro pilotos.
1: Caras, é esses É só ver aí. essa
0: corrida. Hein? Olhando essa corrida, tu percebe que eles vão ser importantes no de pilotos também.
1: No de pilotos, talvez. No de pilotos, talvez. É porque assim, como teve esse esse detalhe né do Hamilton trocar o componente eletrônico do motor o MGKU então ele teve que largar lá de trás mas senão seria dobradinha da, da Mercedes pô e depois outra né terceiro e quarto da Red Bull então assim é... a, a, o grande detalhe do campeonato é esses dois o que, que quem vai ser campeão é de construtores é, ou é ou é muito pela ajuda do Pérez ou é muito pela ajuda do Bottas os dois que para mim vão decidir porque título é, vai ser entre Hamilton e Verstappen mesmo não tem como não tem nenhuma outra possibilidade a gente falta seis corridas para o fim e, e uma pena né que nesse ano a gente não tem nenhuma possibilidade de título no Brasil né até porque está muito disputado e é, TT, também... né? a gente não
0: sabe como é que vai chegar até lá, mas é pouco a... provável.
1: É, é, pouco provável, pouco provável. São duas
0: corridas depois, né? Três corridas depois, hum, não? E... E, aliás, ficou, não impossível quase. ficou impossível Ficou é, impossível. São assim, duas corridas que são duas
1: pistas novas, né? Tanto o Jeddah quanto a pista do Soleil, que é no Qatar, são duas pistas que ninguém conhece. Então, é o que pode ser o que pode ser importante para o campeonato talvez a decisão do campeonato seja entre essas duas pistas não por quem vai ganhar ou que vai ser decidido nessa pista mas é pela dificuldade que esses pilotos vão ter em relação a, a essas pistas
0: eu tô curioso também para ver qual vai ser o saldo de Gedar, GEDAR e, é. e do Qatar. Em tese, em tese, pelo que a gente conhece de Gedar a vantagem é da Red Bull mas a gente vai ter que ver mais para frente o Perez Pérez ele comentou sobre a corrida logo depois, naquele, naquela coletiva rápida antes do pódio. Foi uma corrida bem intensa no primeiro stint com o Lewis e, e também brigando com o Charles Leclerc. A largada foi bem boa. É uma daquelas corridas onde você tem que ser paciente, acelerar no momento certo e gerenciar bem os pneus. Eu não sabia o que ia acontecer. Foi bem difícil de economizar os pneus. É igual a gente disse, nesse tipo de corrida, onde tu tem que administrar mais na estratégia do que no talento, o Tcheco Pérez é um cara muito eficiente.
2: Perfeito. É a grande especialidade dele, né? E a gente viu no primeiro... Não dá pra dizer primeiro, instinto, segundo, instinte, porque... Quase não teve é, dois instintes. Não é como não, se galera. tivesse tido um instinto, né? Os carros só ficaram na pista até onde acharam que fosse melhor. Mas ali, no, sei lá, nas primeiras 20 voltas, ele chegou a estar mais de 5 segundos atrás do Leclerc. E aí você olha, caramba, o Pérez não tem um ritmo forte, né? Não está com ritmo forte. Está ali, está em quarto, legal, mas não está empolgando. E aí uma estratégia certa, ele consegue cuidar dos pneus e chega no na reta final da corrida como um dos carros mais rápidos na pista. Então foi foi um grande domingo para o Sérgio Pérez
0: para encerrar o assunto o Red Bull, o que, que vocês acharam da, da pintura em homenagem a pintura em macacão, em homenagem à, à Honda, em homenagem ao Japão, que seria, né, o, a, a corrida que iria acontecer nesse final é, de semana, eu se gostei. não fosse cancelada, e substituir ah, eu achei porque, né, Eu achei muito
1: boa, eu achei muito boa. Gostei também, achei bonitinho. A melhor diferente. coisa que
2: aconteceu foi ser no um final de semana chuvoso, e aí, aqueles carros na chuva que parecem Graças todos iguais, não pareciam mais Graças todos iguais. Dava para ver Deus. de longe. <risos> Dava para ver de longe. Cara, é de
0: longe. o drama que é ver Mercedes e Aston Martin na chuva sem confundir o mundo do céu. Alpha Tauri também, credo. É, o, para mim, a única pena mesmo é que, infelizmente, não
1: foi no Japão. Né? É, Porque infelizmente. Ele é. tinha, tinha não, tudo. Na
0: de, com... de Suz Suzuka é um circuito muito melhor muito melhor.
1: Não para corridas.
0: Mas é muito melhor que a Turquia. Porque a Turquia é muito melhor.
1: Que isso? É, o, assim, o único problema que poderia... o que poderia ocorrer é ter, né? É, corrida de Podia chover Japão, igual também. Porque Pudia lá chover. não. É, não, então lá não chove, lá tem. Lá é, acaba o mucho. É, lá tem perigo de furacão. Então, tufão. Então é um pouco. É um pouco mais embaixo o buraco lá. É
0: mais hardcore, é mais hardcore a situação. Uh, no campeonato, o, o Max Verstappen ele reassumiu a liderança e abriu seis pontos para o Hamilton. Seria um, né, Dona Mercedes? Seria um. O Bottas segue na terceira posição e aí tem Norris e Pérez que completam o top 5. O piloto da corrida, na votação online, foi Carlos Sainz. E já vamos falar dele, que eu acho que vale pontuar um pouquinho... A corrida das Ferraris. No Mundial de Construtores, a Mercedes aumentou a sua vantagem em três pontinhos em relação à Red Bull. 433,5 contra 397,5 e a McLaren viu a Ferrari novamente encostar 240 a 232,5. Vem aí, Igor, vem a Lula ferrarista, falem sobre a bela corrida de Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc.
3: Roberto
2: Ferrarista. <risos> Alô?
3: Oi, companheiro.
2: Opa, que bom te ver por aqui, Lula Ferrarista.
3: Ô, oh, meu amigo, tudo bem com você? Como é que vai?
2: Grande domingo pra gente, hein?
3: É, é, assim... É, foi bom, né? Foi bom. É, é... Então, né, companheiro? É, foi, foi legal, foi bonito, mas... A gente podia ter ganhado um pouquinho mais, né? O Leclerc não podia ter parado. Deu pra empolgar, tem, né, Lula? É. E... Ah, eu não me empolgo mais com a Ferrari, não, <risos> meu colega.
2: Não né? empolgar não, Lula.
3: Eu não me empolgo porque depois do meu domingo sempre é triste, sabe? Eu tenho que terminar na cachaçinha. Sabe, sabe como é, né, meu amigo? Sabe, sabe como é, né, meu companheiro? Opa. Então é, é complicado. Mas olha, é compensação, né, meu companheiro... Tá gostando muito do nosso companheiro Carlos, né? O nosso companheiro Carlos foi muito bem, foi muito bem. Eu gostei muito. Foi o. Foi, aliás, eu acho que o pessoal do, da Turquia também gosta um pouco do, do, do Carlos Sainz, né? Porra, toda hora ficar mostrando o rapaz,
0: parece que só tem ele lá. É que só ele Agora, tava passando, né, mano? Né? É difícil. Ô,
3: o, o, o companheiro, o, 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 o tal do. Do Luiz lá, o, o meu xará lá, o, o Luiz Hamilton lá, por quê? isso, isso, o meu coelho <risos> o meu, meu xerá pô, tá lá brigando lá com, com o Pérez, e os caras ficam me mostrando o, o Carlos
0: é Ferrari, ele, né, né é tem um glamour é, diferenciado é, tem, tem, é, tem, tem torcedores é, pelo mundo todo eu
3: acho, que, eu acho que é isso, o, o... Coleguinha tem um coração vermelho. Assim como é, <risos> aquele nosso amigo ali, o, o Câmera tem um coraçãozinho, né? Carrele boa azul ali, ó. O Verstappen saiu, ele. Para, foi. A
0: câmera comemorou o pitstop do, do Verstappen. Que maravilha. Foi muito bom. Isso foi maravilhoso. Isso foi muito bom. Isso foi
3: muito
0: bom. Mas assim. Pô, companheiro... eu, eu tava com saudade do senhor. O que que, por que, que o senhor tava, tava meio afastado? É a voz, não, amigo. Não, não Mas, é a voz.
3: <risos> A voz é meio ruim, sabe? É, é que dá muito frio, né? Às vezes eu, eu acabo
0: bebendo... O senhor um dá. Onda, 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 onde é que o senhor está?
3: Ah, eu tô aqui em São Bernardo, né? Aqui na, <risos> na capital, aqui, fazendo uns... Correndo aqui atrás de uns negócios, hein? Umas vacinas, uns, uns negócios diferentes, sabe? Para poder ajudar aí uma Os galera combustíveis aí.
2: combustíveis diferenciados.
3: E, não, isso aí nós bebemos, né, companheiro? É <risos> A ah, como ela, mas sabe. mas, amigos, eu vou me despedir por hoje,
0: tá? Muito obrigado. Obrigado, Grande Lula. Valeu pra atender, vale pra atender a gente. Um não, mas vocês
3: você são meus companheiros. Vocês são meus companheiros pra 2022. E a gente nunca pode deixar nenhum, mas não pode deixar nenhum companheiro pra trás.
2: Valeu, Lula.
3: Porque é
0: assim, tá bom? É, um, um beijo pra vocês. Eu acho que o Igor vai enfatizar essa parte, o Lula acho, até me deixou meio brando essa história, porque ele tava empolgado né, com outros momentos, eu entendo. O tempo é curto pro, pro cidadão tão ocupado, mas o que o Carlos Sainz é bom em corrida de recuperação, não tá escrito, né Igor? Fenômeno.
2: Não só em corrida de recuperação, léo. qualquer corrida o Carlos Sainz é bom, é impressionante o ritmo que ele... Consegue impor ao carro durante a corrida. É um cara muito consistente, tem contribuído muito para a Ferrari nessa briga contra a McLaren no Mundial de Construtores. Ele está
0: na frente do Leclerc. Ele tá na frente É meio ponto, do, do né?
2: É, e aí também é uma questão de sorte, né? O Leclerc tomou estrolada na Hungria. É,
0: o Le 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 Leclerc é um podido, né? O inimigo da, mesmo, da sorte. A Ferrari entrega, alguma coisa acontece. É
2: impressionante. Que pena, tô muito triste. Mas. <risos> Legal ver a Ferrari competitiva na Turquia, né? A gente chegou até a falar um pouquinho no último episódio. Ah, é a
0: casa deles, a gente disse, eles têm, é... têm um retrospecto positivo.
2: <risos> é, tinha essa expectativa de, de que as coisas melhorassem.
1: É, eu, só, eu só vou falar uma coisa do Sainz. É, eu, eu acho que muito. acho que até um pouco mais que o Pérez. Isso aí. Pode ser o um momento. Mas o quanto é constante o Sainz na corrida, né? Eu acho que isso aí já vinha muito. Na
0: McLaren já vinha isso, ele né? Ele tem, se não me falha a memória, acho que foi. Uh, eu não lembro o número exato, mas ele tem uma quantidade alta de GPs que ele largou uh, além da 15a posição e chegou entre eu os não... cinco primeiros. É, Dessa não, vez ele, é ele foi oitavo. Um, ele, o é um né, ele é um bom
1: piloto, ele é um bom piloto. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa. Mas eu acho que ele tem um grande problema que é a classificação. Ele não consegue. É acertar uma volta
0: é, dessa vez ele já largaria de último né ele trocou, ele trocou é. a unidade de potência é, é.
1: Então... é
2: mas talvez o espelho do, do Leclerc que é muito bom em classificação não, não seja assim um retrato de um desempenho ruim do Sainz, sabe?
1: mas, a, mas a, a, a Ferrari ela foi muito inteligente na classificação, mas foi. muito mesmo porque primeiro eles tiraram, sim, o Ricardo, a, a intenção foi justamente essa. E, e no Q2, é, o Leclerc o visivelmente, pro... é, o Leclerc visivelmente não, não conseguiria fazer passar entre os 10 com o pneu macio, porque todo mundo estava saindo de pneu, pneu macio. médio, né? Pneu médio, desculpa, isso, perdão. É, todo mundo estava saindo de pneu médio, né? Então, o... e você via que o Leclerc ele não tinha um bom rendimento disso, e aí o, o Sainz foi usado. É, foi. foi usado.
0: Oh, oh, <risos> forte aí. isso aí, cara. Tipo. Forte né? isso aí. Polêmica. Ele foi
1: ali, ele foi ali ajudar o seu Abuso. companheiro de equipe. Foi, foi ali ajudar o seu companheiro de equipe. Fez muito bem, aliás. E eu queria entender essa troca desse, 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 desse esse, esse componente de baterias da Ferrari aí. Como que eles passaram tipo, dois anos, duas temporadas, né? Essa aqui e a outra. É, com metade do, de, da quantidade de baterias de todos os outros carros do Grid. Então, isso dá para entender, entender muito que... como tá a Alfa Romeo, porque acaba usando os todos os mesmos todo mesmo componentes, né? Tanto de bateria quanto de motor e a Haas, então isso explica-se muita coisa é, do rendimento desses dois carros, que a gente estava falando até né, sobre a Alfa Romeo, muito mal, essa temporada muito mal, talvez tenha, tenha ligação com isso também né?
0: a, a, a Alfa Romeo que foi centro de notícias também de rumores, mas isso é papo até para a próxima edição se a gente quiser comentar dessa questão da possível entrada da Andretti do, na Fórmula 1, mas vamos lá daqui a duas semanas tem GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, que será disputado às 4 da tarde, no dia 24 de outubro. Então, a semana que vem não tem Fórmula 1. Mas tem algo muito importante que aconteceu neste final de semana. Roberto Stifler, em uma arrancada fulminante, igual o Corinthians no Campeonato Brasileiro desta temporada, ultrapassou e assumiu a liderança do, das nossas apostas para o final da temporada. Ele acertou a pole do Lewis Hamilton, que a gente vai considerar pole, porque é, ninguém de nós três sabia que ele trocaria peças do motor, então vale a pole dele para nós, e acertou a melhor volta de Walter e Bottas, assumindo assim a liderança, Schiffer. Uh, novo líder, quer, quer, dar, uma, quer dar um comentáriozinho aí? Quer deixar alguma, alguma cutucada? Eu quero, eu quero. Eu gostava mais Mas dele não, quando líder. ele
2: apostava em Sebastian Vettel. Eu gostava mais dele nessa época.
3: Quando,
1: quando eu apostava no Pérez, né?
0: Saudades, saudades.
1: É, eu, tenho, eu tenho só uma coisa para falar. É bem simples, é duas palavrinhas. é Segue o líder. <risos> aí, eu tô... Eu
0: tô aí. Subiu no salto. Já deixou é. ele chegar e ele já, já é. subiu no salto. É. é,
1: aquele negócio, né? Aqui é igual camisa de time grande. Entendeu? Deixou chegar, meu amigo. Hum, deixou chegar. É complicado, entendeu? Já que agora deixou chegar... Não, mas é. Cara, eu acho que eu acho que foi muito mais pela semana passada do que essa semana, né? A semana passada, pra mim, acho que foi muito mais sorte.
0: Isso, na semana passada. Acertou o Lando Norris, né?
2: É, a Poli. Não, pra pô. mim, isso aí é genialidade. Tem nada de sorte, não.
0: Ah, <risos> é, eu confio também. Não, eu, eu acredito mas, que eu tenho é, planejado. É, e o pior é que, pô, assim,
1: se você pegar o podcast passado, eu falei exatamente sobre isso. Sobre o Lando retrasado. Norris. Isso, é, sobre o retrasado, exatamente ele indo muito bem na, na corrida anterior, né, e teve, teve alguns problemas, então, ah, na verdade, quem ganhou foi o Ricardo, né, então, talvez, seria uma resposta do Lando Norte, realmente foi, então, realmente, não foi sorte. Obrigado, Igor. Então, parabéns, Rômio,
0: <risos> ai, ai, muito bom, Roberto, vamos ver se mantém, faltam seis corridas e o campeonato nosso de apostas está tão acirrado Quanto à briga entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Muito provável porque a gente tá nivelado por baixo, mas isso é um pequeno detalhe aí.
1: <risos> aí, pô, aí, aí acabou tudo, pô. Aí acabou com nós, pô. Não <risos>
2: precisava. É,
0: não. De graça, foi né, de graça. Não, isso é necessário, pô. É só ver os números. No final do campeonato eu trago os números de corrida, de quantidade de vezes que a gente apostou e quantas a gente acertou. Mas isso, fiquem de olho, daqui a seis corridas, daqui a oito finais de semana, Mas nove teve, finais de semana. Teve alguma corrida que ninguém cravou? Sim. Teve, né? Deve ter, deve ter. Mais de uma, é. se for Monza? Monza a gente errou tudo, eu acho, se eu não me engano. Foi,
2: foi. É, foi. E isso porque a gente tinha é. a possibilidade de quatro apostas.
0: Isso, quatro apostas e a gente errou <risos> todas. Sim. Todas. Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre Rodas. Nos siga nas redes sociais e assine nosso feed para não perder nenhuma nova edição do podcast. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!